0: Dostlarım selam. Çok Okudum Bitti'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım hayatınız güzel geçiyordur. Hiçbir olumsuzluk yaşamıyorsunuzdur. Hayatınızdaki tek negatif şey korona testinizdir umarım. Ay ne kadar klişe bir cümle oldu. Of çok kötü oldu. Keseyim mi burayı? Hayır kesmeyeceğim. Neyse vazgeçtim. Kesmeyeceğim burayı. Ama yenide yaşanmamış gibi devam ediyorum. Beni sorarsanız ben iyiyim. Bir sukulent aldım. Çiçek. Onun yaşamsal fonksiyonlarını düzenlemesine yardımcı oluyorum. Yani suluyorum demek oluyor bu. <gülüyor> Artık sorumluluk sahibi bir insan olmaya karar verdiğim için böyle bir karar aldım. Ee, onun dışında kitap alıyorum. Kitap bakıyorum. Kitap okuyorum. Kitaplarımda bir sürü okumadığım kitap varken sınırsızca kitap almaya devam ediyorum hala. Ve koyacak yer bulamıyorum. Bu hala tırfasını geçtikten sonra hemen yeni kitaba başlayalım. Hayır durun, başlamayalım. Çünkü e, şimdi ben geçen bölümde şey demiştim hatırlarsanız. Mikrofon sorunumu çözdüm diye bahsetmiştim. Ve mikrofon sorunumu nasıl çözdüğümü söylememişim. Ama bunu bilinçli olarak söylememezlik etmemiştim yani hani aklıma çıkmış sadece ya daha doğrusu farkında bile değilim konuşurken söylemediğimin. Ama merak etmişsiniz. Böyle e, birkaç soru geldi bununla ilgili nasıl çözdüm falan diye. Ve merak etmenin hoşuma gittiği için söylememe devam etme kararı aldım. <gülüyor> Ya ileride söylerim tabii ki. Ama şu sıralar biraz e, tahmin etmenizi istiyorum. Herhangi bir... Ya da... Hay, aynen tahmin edin. Belki daha yaratıcı e, ve kolay bir çözüm bulurum bununla ilgili sizin tahminlerinizden. Aklınıza gelen. Evet. Bu haftanın bölümü Haldun Tener'den geliyor. Şişhaneye yağmur yağıyordu. Böyle girince çok şey gibi oldu. Böyle hani e, tatilden dönerken... Hiçbir yerde radyo çekmez, sadece TRT FM açıktır ve oradaki e, radyo programını dinlemek zorunda kalırsın. Herkes birbirine şarkı yollar. Bu şarkı benden Antalya'daki Eltime gelsin falan terzi şeyler olur ya hep. İşte onlar gibi oldu. <gülüyor> Neyse, Halun Taner'den bahsedeyim ben size birazcık. Halun Taner çok tiyatrolu birisi. Tiyatrocu değil, tiyatrolu birisi çünkü. Çok fazla tiyatro oyunu sığdırmış hayatına ve Türk tiyatrosuna çok fazla emek vermiş. Ama okulunu okumamış. Bu sıralar böyle çok fazla insan görüyorum. Yani Türk tiyatrosuna emek vermiş değil de okulunu okumadığı halde başka bir iş yapan insan görüyorum. Acaba bu şey anlamına mı geliyor? Gerçekten yapabildiğimiz şeylerin okulunu okumuyor muyuz? Ee, gerçekten yapabildiğimiz şeyleri mi meslek haline dönüştürüyoruz öğrendiğimiz şey başka olsa bile? Bu beni biraz düşünmeye sevk ediyor açıkçası. Çünkü sonuçta 18 yaşında tercih yapıyoruz genelde. Yani 17-18 yaşında. Ve çok da bilinçli olduğumuzu düşünmüyorum ben. Meslek seçimi yaparken. Herkesin. Hani tam okey. Şunu olmak istiyorum, bunu olmak istiyorum gibi düşünceleri herkesin aklından geçmiştir ama belki okula girdikten sonra insanlar hatalarının farkına varıyorlardır. Belki Haldun Taner'in de başına böyle olaylar gelmiştir. Ee, çok adını duyduğumuz yani ben çok duydum, Siz de duyduğunuzu düşünüyorum. Keşanlı Ali Destenli diye bir oyun vardır, var yani vardır değil var, normal bir oyun. Bu ilk epik tiyatro eseriymiş ve Halil Taner tarafından yazılmış. Bunun dışında da Türk tiyatrosunun gelişiminde çok önemli bir noktada çok emek vermiş. Ve bu yüzden de İstanbul'daki bir sahneye, Kadıköy'de yanlış hatırlamıyorsam adı verilmiş. Tanıdığımız, bildiğimiz oyuncular işte ne bileyim, Ferhan Şensoy, Zeki Alasya, Metin Akpınlar hep bir geçmişleri var Haldun Taner'le. Burada da hem tiyatronun nasıl diyeyim, yazım anlamında hem de oynanma anlamında da etkileri olduğunu görüyoruz. Şimdi kitaba geçersek ee, ben direkt şeyden başlamak istiyorum. Birinci bölümden hani genel olarak bölüm bölüm konuşarak gitmeye çalışıyorum Çünkü öykü kitabı yine her bölümde farklı bir şey var. Hikayeden bahsediyor. Şimdi birinci bölümde ben ilk okuduğumda anlamadım birinci bölümü. Yani bir şey okuyorum anlıyorum ama bağdaştıramadım olayları çok fazla. Son paragrafını okuduğumda aa dedim bu böyleymiş. Ama sizin böyle bir zorluk çekmemeniz için şöyle güzel bir şekilde ihtimallerden ve kelebek etkisinden bahsetmiş. Hadi şey diye bir söz vardır ya belki duymuşsunuzdur. Yolun sağına baksak solundaki güzellikleri kaçırırız veya hep tam tersi diye bir söz var. Tam öyle işte bir ihtimalin oluşunun ne kadar şeyi değiştirdiği. Direk hani kelebek etkisi bir kelebeğin işte bilmem nerede kanat çırpışının başka bir ülkede tüsüne oluşturuşunun. Ve aynı zamanda da o kelebeğin kanat çırpmama ihtimalini de anlatmış. Yani tabii kelebek etkisi olarak kelebek şeklini anlatmamış da bu tarzda anlatmış. O yüzden hoşuma gitti yani. İyi ama ilk okuduğumda şey almamıştım. Çok algılayamamıştım. Belki de kafamı vererek okumamışımdır. O yüzden ikinci tur yaptım yani. İkinci bölüm. Şöyle ikinci bölüm. E, sonu çok güzeldi. Yani bölümü kendisini pek sevmedim. Ama sonu çok güzeldi. Sanki bir müzik böyle yavaşça kısılarak bitiyor hissi verdi bana. Böyle tak diye kesmemişler. Hani yavaş yavaş böyle tatlı tatlı bitiyormuş gibi geldi. Ama bölümün kendisinden pek hoşlanmadım. E, kitap hakkında ha, genel bir şunu söyleyebilirim her bölümde var olan. 1950'de yazılmasına rağmen... Anlamını bilmediğim kelimeler çok fazlaydı yine. Hani Aslında o kadar eski de değil. Hani hatırlıyorsanız kuyruk yıldızı altında bir izdivaç 1912'de yazılmıştı ve yine anlamını bilmediğim çok fazla kelime vardı. Ama buradaki nin yanı şu ki e, her şeyin altında, sayfanın altında o kelimenin anlamını varmışlar. O yüzden çok fazla şey kullanmadım. Yani hatta hiç kullanmadım. Direkt kelimenin anlamına bakıp e, devam ettim ki zaten genelde de cümlenin bağlamından çıkarılabiliyordu. Arada şeyler var işte e, Rumca sözler ya da Başka dilden e, kesitler var. Onların anlamlarını da vermiş. O açıdan da zorluk çekmiyorsunuz. En sevdiğim bölüm. Evet en sevdiğim bölüm. Conchinalar bölümünü. Aşırı aşırı güzeldi. Ben bilmiyorum çok sevdim. Hani bu kitabı bir daha elimde aldığımda açıp kesin bu bölümü okurum. Kitaplamı düzenlerken ''Aa evet böyle bir kitap okumuşum.'' diye açıp, açıp bakarım ve fark ettiğimde de büyük ihtimalle bu bölümü tekrar okurum diye düşünüyorum. Çünkü çok tatlı bir bölümlü ya. Annemli böyle ay yavru kedi köpek kesi verdim bölüm <gülüyor> bilmiyorum belki size de verir yani umarım verir hoşunuza gider bir bölümde beğenmiş olduğu bir kadını tasvir ediyor daha doğrusu onun hissettirdiklerini tasvir ediyor yani böyle çok vıcık vıcık bir romantikliğe girmeden kendini hani değişik ifade etmiş ve arkadaşlarının da aynı kadın hakkındaki düşüncelerini e, ifade edince onların yanında biraz daha kibar mı diyeyim? normal kaldığı için hoşuma gitti benim ifadesi. Ya bu kitapta hoşuma giden çok fazla şey var. Yani i̇kinci bölümde sevmediğim bir şey yok galiba şu ana kadar geldik. Evet. Ha mesela bir bölümde şey vardı. Bunu e, ben yeni öğrendim. Sizin de bilmediğinizi düşünüyorum. Vomitorium diye bir şey varmış. Bu eskiden şey olarak kullanılıyormuş. Romalılar e, ziyafet veriyorlar ya. Kusma odasıymış. Hani daha fazla yemeği yiyebilmek için. Orada kusup sonra tekrar yemeye devam ediyorlarmış. Şimdi bir kere öncelikle harika bir olay. Daha fazla yemek yemek için kusmak harika bir olay. Sağlıklı mı? Tabii ki sağlıklı Kesinlikle böyle bir şey önermiyorum. Ufak bir parantezle kamu spotu dedikten sonra bunun için o da yapmazsın ya. Bunun için de o da yapmazsın. Yani <gülüyor> inanamıyorum Romalılara. <gülüyor> çok garip insanlarmış. Ama çok şaşırdım. Çünkü kitapta da bahsediyor Kusma ile alakalı olduğundan dedim ki ne alakalı Bir odayla kusmanın ne alakası olabilir? Sonra bir baktım. Kusma odası yazıyor. Dedim aman Allah'ım. Neyse. <gülüyor> Son bölümdeki adam çok enteresan bir kişi. Hem garip hem değişik. Adam resmen sapık. Ama okuyunca anlayacaksın. Hani bunun kesin psikolojide bir şeylere vardır. Hani Freud'un bununla ilgili bir şey dememiş olma ihtimali yok biliyorsunuzdur okuyunca anlarsınız psikolojiler şey yapıyorsanız biraz anlıyorsanız Freud'un kesin bir şey vardır yani ben çok şey yapmadığım için bilmediğim için tahmini yürütüyorum ama adama dümdüz sapık diyemiyorsun bilmiyorum çok değişik manyak ya inanılmaz hani. ve son bölüm çok kısa böyle en arkada kalıyor ben son bölümün e, önceki bölüm olduğunu zannetmiştim anladım burada da bir hikaye varmış sonra böyle baktım okuyorum diyorum Allah Allah hani, yok artık buna şoka girdim ya <gülüyor> Çok garip, değil ve adam bu e, düşüncelerini o kadar normal bir şeymiş gibi anlatmış. Böyle diyorsun ki Allah Allah hani bunun bu kadar normal bir şey anlatılmaması lazım. Yani <gülüyor> ne diyebilirim ki okumanız lazım. Öneriyorum kesinlikle bu kitabı. Ya zaten e, hemen kitabın diğer bilgilerine de gelirsek evet. E, 95 sayfa bu kitap yani. Direkt bir gün içinde biter 2-3 saatte bitirirsiniz. Ben yine Yapı Kredi yayınlarından okudum. Çok tatlı mavi renkli bir kapağı var. Onun dışında 9. baskı bayağı dokunmuş. Öneriyorum okuyabilirsiniz, alabilirsiniz. Yavaş yavaş bu bölümün de sonuna geldik. Çok fazla şeyden bahsetmek istemedim. Her öyküyü teker teker anlatmak istemedim çünkü o zaman zaten aşırı uzayacaktı. Bir de biraz da bazı öykülerde sizin hani meranınıza kalsın onlar hakkında hiçbir fikriniz olmadan okuyun istedim. Bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım gider ki çarşambaya kadar çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Okumak istediğiniz kitapları, okumamı istediğiniz kitapları, konuşmak istediğiniz kitapları iletebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.